0: Information flyder hurtigt. I løbet af få årtier er verden blevet mindre, og vi er i stand til at være med i det øjeblik, tingene sker, også på den anden side af kloden. Det fortæller professor Sune Lehmann om i sidste program af Min Digitale Hjerneskade, hvor reporter Charlotte Kolby undersøger, hvordan de digitale medier påvirker vores kollektive opmærksomhed. Du lytter til Science Stories. Hvorfor er holdt op med at læse romaner? Jeg, der tidligere var en fast bruger af biblioteket og en god kunde i boghandleren, er nu blevet en gengs-abonnent på Netflix og HBO. Min gennemsnitlige skærmtid i sidste uge var 2 timer og 26 minutter om dagen. Og det var kun min iPad. Jeg har ikke engang slået min skærmtidsovervågning til på min telefon. I gennemsnit tog jeg min iPad i hånden og aktiverede den 13 gange på en enkelt dag. Og det var dag i en uge, hvor jeg havde travlt i weekenden. Hvordan du man ikke til, når jeg bare er hjemme i weekenden? Heldigvis er jeg ikke den eneste, som har lavet skærmene invadere mit liv. Vi er rigtig mange, som sidder med blikket limet fast til skærmen, og det er jo altid lidt lettere at acceptere sine dårlige vaner, når man ikke er alene om dem. I de to foregående afsnit af Min digitale Hjerneskade besøgte jeg læge Imran Rashid, som kom med mange konkrete råd til at komme væk fra skærmen og tilbage til bogen. Jeg talte også med hjerneforsker Jesper Mogensen, der kunne berolige mig med, at der nok ikke var tale om en decideret hjerneskade. Han mente ikke, at jeg havde tabt en hjernefunktion. Han vurderede, at jeg havde trænet min hjerne til en slags læsningsstrategi. Nemlig en læsningsstrategi, som virker bedst til den type indhold, som jeg finder på de digitale medier. Men den strategi fungerer til gengæld ikke til fordybelsen i en bog. Så op på læsehesten og gå i gang med stille og roligt at genoptræne din romanlæsningsstrategi igen. Det var Jesper Mogensens råd til mig. Så langt, så godt. Men jeg er som sagt ikke den eneste. Vi er mange, som er blevet suget ind i skærmenes uendelige strøm af indhold. Jeg derfor besluttet mig til at opsøge Sune Lehmann, der er professor på DTU Compute, tilknyttet Niels Bohr Instituttet og er adjungeret professor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Han har nemlig undersøgt, hvordan det står til med vores kollektive
1: opmærksomhed. Jeg har i lang tid gået og tænkt over, at det føles som om, at verden bevæger sig hurtigere og hurtigere. Og for et stykke tid siden, der snakkede jeg med min chef om, at faktisk så er vi nået sådan, at der er tid nok, hvor vi har haft for eksempel Twitter eller elektroniske aviser eller et eller andet. Der er gået tid nok, Twitter tror jeg startede i 2006, til at vi kunne måle, om der var nogle forandringer. Og så snakkede vi lidt om det, men det gik op for os, at... Vi kunne ikke helt komme i tanke om, hvordan man ville måle det, for det er ikke, det er ikke trivielt, hvordan man måler, hvor hurtigt Twitter er, for eksempel. Hvis vi tager en enkelt bruger, bare for at give et eksempel på, hvorfor det ikke er trivielt, så kunne man sige, okay, men vi kunne måle, hvor mange tweets man producerer per dag. Men der er jo mange mennesker, der starter med at bruge Twitter, og så stopper igen. Så hvis nu vi bare prøvede at måle, hvor mange tweets man, gav, man lavede på dag, så ville der være alle de her biases, der kom fra, at folk hele tiden starter med et eller andet og stopper igen. Plus også, at den måde, vi bruger Twitter på, er vidt forskellig. Der er nogen, der poster en hel masse, og der er nogen, der bare læser osv. osv. Så, så der var ligesom ikke nogen skarp måde, hvorpå at vi, kunne, vi kunne måle det. Så vi gik væk fra ideen igen. Så en dag for et par år siden er det nok nu, så var der en ung tysker, der kom på besøg. Det gik lige pludselig op for mig, at den metode, han havde udviklet, var noget, vi kunne bruge til at måle hastigheden af et system, som for eksempel turitter, men også alle mulige andre systemer. Og det var ligesom der samarbejder startede. Da han var færdig, så sagde jeg, det er meget fint, det vi egentlig skulle snakke om, men nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg har lyst til at snakke om. Jeg har lyst til, at vi skal måle, om verden går hurtigere og hurtigere. Og så kiggede han selvfølgelig på mig meget undrende, og så sagde jeg, nu skal du høre, jeg har nu, og øh, bare lige for at lave tidsbring i historien, det er lidt sådan, at den rigtig gode videnskabelige idé tit kommer, at man simpelthen man siger, at jeg har én ting fra et hjørne af det, jeg laver, og der er en anden ting fra et andet hjørne af det, jeg laver, og lige pludselig så kan man bare se, at du ved, ligesom, øh, sød musik opstår, og at, den ene ting, ligesom er, at det ene problem er en løsning på det andet problem i en eller anden smuk øh, sammenhæng. Så det var sådan, at vi kom i gang med det i hvert fald. Så det, han havde fundet ud af, eller det, han kiggede på, det var, at han kiggede på, det var et eller andet, nogle tyske modeblocks, eller et eller andet natur, så kiggede han på, hvor hurtigt at ting, de blev moderne, og hvor hurtigt, at de blev umoderne igen. Det var ligesom det, som han modellerede. Og det vil sige, at det, han ligesom studerede, det var, at hvis du forestiller dig et eller andet emne, det har sådan en, en periode, hvor at nu kommer det på alles læber, der kommer en ny Harry Potter-film ud eller et eller andet, og øh, et eller andet tidspunkt inden premieren, så begynder der at komme trailers ud, og folk begynder at snakke om det. og vi kan se, at det bobler ligesom med interesse, og interessen vokser og vokser og vokser ind til premieredagen, hvor at, øh, den pigger og så, har alle, eller så er der nogen, der har set filmen, og så lige så stille efter det her peak, så falder interessen igen. Og rigtig mange af de fænomener, som, som mennesker beskæftiger sig med, de har den her idé, eller de har den her form, at de bliver populære og mister popularitet igen. Så det, det gik op for mig, at vi kunne måle med hans metode, det var den her voksen af emner, der ligesom bliver populære, og så mister popularitet igen. Og det er i virkeligheden det, vi kigger på i den artikel i Alle mulige systemer. Og det, som vi finder, det er, at altså, så, så ideen der, så, at vi kan se, okay, men i 2006, hvor lang tid tog det for et eller andet, eller for emner mere generelt at blive populære på Twitter, og hvor lang tid tager det for dem at blive upopulære igen, eller miste populært, men at miste den popularitet igen. Folk, at, man, de, de mister interessen for det. Lige præcis. Så, så hvordan, hvor, hvor hurtigt vokser de, og hvor, hvor hurtigt mister folk interessen igen. Og der, der er det ligesom, at, at vi kunne se meget klart, at på Twitter så sker der faktisk det, at de her popularitetspiks eller uh, toppe, eller hvad, hvad der nu hedder på dansk, at de uh, bliver snævrere og snævrere. For hvert år, der går, så bliver det en lille smule hurtigere, at ting de vokser til deres højde af popularitet, og det bliver en lille smule hurtigere, at de mister populariteten igen. Og det kan, se, det kan vi se år efter år efter år.
0: Det er jo fint at konstatere, at emne hurtigere og hurtigere bliver uinteressant på Twitter. Men det siger jo ikke noget om vores fælles opmærksomhed. Det kunne jo være særligt for folk, der bruger Twitter, der jo om noget af et hurtigt og flygtigt medie. Derfor undersøgte Sune Lehmann og hans forskergruppe også diskussionsforummet Reddit. Hvor lang tid havde brugerne lyst til at diskutere et givet emne der, før de kastede sig over noget andet. De så også på, hvor lang tid en blockbusterfilm lå i toppen af hitlisten. Og til sidst kiggede forskeren på noget så gammeldags som bøger. Hvor lang tid brugte man på begreber, der var oppe i tiden, før de netop ikke var oppe i tiden længere. Og her gik forskerne helt tilbage til 1800-tallet. Og ikke overraskende fandt Sune Lehmann og hans forskere noget, som vi mange, der har haft på fornemmelsen.
1: Vi fandt, at i næsten alle de systemer med nogle meget interessante undtagelser, der ser vi en acceleration. Så den måde, vi måler det på, kan man ikke rigtig sammenligne. Så, man kan ikke... så, så det, der er spændende ved bøgerne, det er, at de går tilbage til 1800-tallet. Det, der er interessant ved filmene, det er, at de går tilbage til 70'erne. Så vi kan, ikke, vi kan ikke binde de her systemer rigtig sammen og altså sige, her er en linje med accelerationen fra 1872 og så til nu. Men det vi kan se, det er, at inden for alle systemerne, der ser vi, at der er den her acceleration. At det går hurtigere og hurtigere med film eller idéer eller begreber eller hvad det nu er at blive populære. Og det går hurtigere og hurtigere med, at vi mister interessen igen. Det, det ser vi på tværs af alle systemerne. Og det er måske også interessant at sige, hvad undtagelserne er. Og undtagelserne her, det er, at vi kiggede på, og se om vi kunne se det i Wikipedia, så var ofte enkelt sider, de bliver tjekket. Og der var der ikke noget mønster, når vi kigger på alle siderne. Og tilsvarende, så kiggede vi på situationerne af videnskabelige artikler, og der kunne vi heller ikke se noget. Det, der så er spændende, <laughs> spændende med det der, hvordan kan det være, at de ikke accelererer? Og hvis jeg først som videnskabsmand skal sige, hvordan kan det være, så siger jeg, det ved vi faktisk ikke noget om. Men hvis nu at jeg tager videnskabshatten af og tager sune uh, på, som jeg, som jeg godt kan lide, og hvor jeg bare kan spekulere helt uhæmmet, så tror jeg, at det har noget at gøre med, at de systemer netop er, er nogen, hvor at informationerne ikke bliver presset hen til os. Det er nogle systemer, hvor at vi kommer hen til dem, når vi har brug for nye informationer. Så når jeg sidder og skriver en videnskabelig artikel, så er det ikke sådan, at jeg sidder og siger, okay, hvad er alle de nye fede artikler, der er sket? Hvordan kan jeg bruge dem i min forskning? Jeg sidder meget med at at jeg sidder og arbejder med den her idé, og der mangler ligesom en brik i mit puslespil, hvor det vil være rart, hvis jeg kunne forbinde det her koncept med det her andet koncept. Er der nogen, der har arbejdet med det? Er der noget viden, jeg kan trække på? Så kan jeg henhæve det. Og tilsvarende med Wikipedia, at igen, så er det et eller andet, som jeg har lyst til og øh, vide noget om, jeg sidder og snakker med mine venner, og så kommer vi til at sige, men hvornår var det egentlig, at Elton John spillede på The Troubadour første gang, eller hvad er øh, John Lenners fødselsdag, for nu at tage musikeksempler, så går man ind på Wikipedia, og så kan man slå det op. Men det er ikke sådan, at jeg sidder og siger, åh, oh, hvad, hvad er de nye fede fakta, der er kommet på Wikipedia? Øhm, og grunden til, at jeg tror, at det er, det, der kunne være forklaringen. Der er lidt en videnskabelig grund til for det, og det er, at vi lavede en matematisk model, som jeg nok skal have med mig at prøve at beskrive her selv, hvis jeg kunne tegne og fortælle på en tavle, så ville det være lidt svært at få det med, men vi lavede en matematisk model, der ligesom, hvor vi med meget simple antagelser forsøgte at forstå, hvad er det for nogle dynamikker, som kunne skabe den her type adfærd. Og i den model, der er det, som det tyder på, det er det, som driver sådan en udvikling her, hvor at, hvor at Populariteten størrelse er mere og mindre fast år efter år, men at de her peaks, de bliver stejlere og stylere, både i hvor hurtigt at de vokser, og hvor hurtigt de falder af, det, det skyldes, at der kommer mere og mere information ind i systemet, at informationen bliver presset ind og ind. Det er ligesom det, vores modellering tyder på. Det handler på en eller anden måde om, hvor hurtigt nyheder bevæger sig. Hvor hurtigt, at alle de ved det samme. Det er min Igen, sunde intuition Så at i 1800-tallet, hvis der skete en eller anden katastrofe i et hjørne af verden, at i Kina var der en forfærdelig brand eller et eller andet, så hvis det var vildt nok, så ville vi høre om det i vores del af verden. Men det er ikke sådan noget med, at vi vil vide det i samme sekund, det skete. At rent Fysisk så skulle de andre, skulle skrive det ned, og så skulle de måske, <laughs> før telegrafen i hvert fald, så skulle de rejse hele vejen tilbage, så det kunne tage mange måneder før, at nyheder ikke blev Så får vi telekommunikation, pludselig så kan nyhederne sprede sig noget hurtigere. Og nu så er vi i en situation, hvor at hvis der er et skyderi i New Zealand, så ved vi det nogle gange, simultant med, at det sker, hvis der er nogen, der sidder på Twitter og oplever det, og skriver om det, så kan vi få det at vide præcis samme øjeblik. Så det går meget, meget hurtigere. Fordi selvfølgelig så er der jo på en eller anden måde en øvre grænse for, hvor hurtigt det her det kan gå. At vi har set en acceleration, der går mange, mange, mange år tilbage, men vi kan også bare logisk se, at den kan ikke fortsætte uendeligt. Der er begrænsninger på menneskers perception, at øh, vi kan ikke have en eller anden historie, der bliver kendt på et millisekund, og så falder igen. Det tager, der er en fysisk tid, der tager os at læse et eller andet, og processere det med vores hjerner. Men, så, så jeg tror, vi har begynder at nærme os et eller andet punkt, hvor det ikke kan gå særlig meget hurtigere. Men hvornår vi lige rammer der, det, det ved jeg ikke. Kern i det, jeg laver, handler om at forstå netværk. Og det handler om at forstå, at vi lige pludselig har data om alle de mange netværk, personer de indgår i både vores online sociale netværk og vores telefonopkald og vores e-mails og videre Alle de her datakilder udgør ligesom, også vores møder i den virkelige verden, udgør jo manifestationer af de underliggende sociale relationer, der er mellem mennesker. Og det er meget, meget spændende at prøve at forstå, hvordan skal vi beskrive det matematisk? Det har man ikke rigtig kunnet undersøge før, fordi der ikke har været data på det. Så man har ligesom prøvet at forsøge at forstå det, men man har aldrig haft empiriske data. Så mit arbejde handler i virkeligheden om at modellere sociale netværk og forstå dem. Hvordan beskriver vi dem matematisk? Hvad med processer, der sker på netværkene? Hvis at jeg øh, er syg og hoster, så kan det være, at der kommer en lille partikel ud i luften, som du måske inhalerer og bliver syg. Den spreder sig altså på netværket. Typisk så har man modelleret det ved, at alle kunne smitte alle, men det kan man i virkeligheden ikke. I virkeligheden, så er der et netværk, der er tænkt der spreder sig på. Idéer spreder sig i netværk. Øh, holdninger kan også godt sprede sig i netværk. Det er ikke helt det samme som idéer, så politiske holdninger. Alle de her ting, hvordan kan vi, hvordan kan vi forstå det, og hvordan kan vi forstå det på de her nye datakilder? Det er ligesom kernen i det, som jeg laver. Men rundt omkring det, så, så, som sagt, så, så laver jeg også nogle ting, som handler om... Øh, hvad kan vi sige... Hvad kan vi lære mennesker ud fra de her teknologier, og også nu mere og mere, fordi det bliver mere og mere relevant? Hvordan påvirker teknologien også? At der er også et loop i det, det er, at teknologien er ikke neutral, bare en måling. Det er også noget, der kommer tilbage og virker. Og det er noget, som vi videnskabsfolk ikke har målet særlig meget nu, men som bliver mere og mere spændende og mere og mere relevant. Det her forhold, vi har, og de her loops, som opstår. Så, I har
0: Måle på, at, kan man sige, at vores opmærksomheds, vores attention span, vores, vores, yes. vores opmærksomhedsbredde, den bliver smallere og smallere. Så mister vi interessen, så hopper vi ved til noget nyt. Det er jo så også det, jeg er i gang med at undersøge. Altså, hvad jeg mig selv som forsøgskanin, og det er jo det, altså, jeg lagde bare mærke til, at romaner, som jeg har elsket, som jeg har læst, altså, som, som har beriget mit liv, jeg kunne noget ikke engang til side 13 før, at... Jeg kunne mærke, at jeg begyndte at blive rastløs, og det fingrene, og jeg følte egentlig, at jeg lige havde meget, meget vigtig grund til lige at tjekke min telefon. Du siger, du, ja, jeg bemærkede, at du lige sagde, at nu havde du ikke, brugt Facebook. Hvad, hvad har været din egen oplevelse med Facebook?
1: Jo, altså, men jeg har været igennem hele, hele det, som du øh, oplever nu, er også noget, der er sket for mig, og måske fordi jeg har arbejdet med det, er der noget, der er sket hen over de sidste år i virkeligheden, og jeg, efter, efter at jeg hørte om det projekt, så begyndte jeg at tænke over, hvad det egentlig var, der var sket med mig. Og det der skete, var et et år, så tænkte jeg, nu prøver jeg som nytårsforsæt at lade være med at se tv-serier. Så man må stadigvæk gerne se film, men bare lade være med at se tv-serier. Fordi jeg er et kæmpe fan af tv, Golden Age og television, der er rigtig, rigtig mange gode shows. Men det der ligesom begyndte at gå op for mig, det var hvor meget tid, der gik med det, og hvor lidt, at jeg fik tilbage af det at det er ligesom, i stedet for at blive udfordret, så sætter man sig sammen med en situation, man kender, og så forsvinder der, du ved, 40 minutter, øh, 42 minutter af gangen, øh, og så kan man øh, lige tage, tage det, så man kommer hjem, og specielt hvis man som jeg har børn, ikke, så, øh, og relativt små børn, så henter man børnene, man laver maden til dem, man lægger dem i seng, og så kan man lige sætte sig ind for en fjernsyn og så forsvinder, så forsvinder man øh, ind i en eller anden verden, som man er behagelig men som ikke rigtig udfordrer dig, eller giver dig noget, og så, og så er du så udmiddaget, så går du ind og sover, og så gentager du bare den cyklus. Og det der skete, det der var det vilde, det var, at ved at jeg ligesom, lidt tilfældigt bare sagde, lad os prøve at se, hvad der stopper, og det føles som, at spiller tid, så bliver der frigivet, halvanden time til to timer om dagen, for mig, altså, altså nu, skal også en gang mellem når man har småbøn, så må man også nødt til at arbejde om aftenen, og så videre, men altså, stadig og hvad, hvad skal man så fylde i den? Hvad gør man så med den nye tid? Og det startede ligesom, at jeg begyndte at reflektere rigtig meget over de her ting, og reflektere over, hvordan er det, at man bliver påvirket? Eller hvad er det, hvad er det for nogle ting, der, der ligesom driver det her? Så var det, jeg tænkte, at en af de ting, der heller ikke gav mig særlig meget, det var de sociale netværk. Og så på den, for mig var det ret let at stoppe med at bruge Facebook, at... Allerede for en del år siden var det ret klart, at de var temmelig onde. Nu er det blevet endnu mere klart, men allerede dengang var det ikke så svært. Så det meldte jeg mig ud af, og der kan jeg anbefale, at når man prøver at gøre det, så er det faktisk ret svært. Og Facebook de viser ligesom sådan en billeder, ens billeder af de aller kæreste, siger, eller, eller de fandt på en eller anden måde billeder af alle dem, der var i familie med. Så er de, den og den kommer til at savne dig, tante Inger kommer virkelig til at savne dig på. Så de prøver ligesom at overbevise ind, om man skal blive, men så kan man så øh, slukke ned for det. Og, og det gav jeg også ligesom tid. Og så nu, så er jeg, så er jeg virkelig, øh, så er jeg ret hardcore. Så nu, jeg, fordi Twitter ligesom er relevant for mit arbejde, så har jeg en regel, at jeg, jeg tjekker Twitter om søndagen, for lige at sikre, at, øh, at øh, hvis der er et eller andet, der skal annonceres, vi har skrevet nogle nye artikler, eller et eller andet, øh, og så, ellers, og, og så har jeg blokeret, så jeg kan godt lige at have en smart uh, telefon, og jeg kan godt lige at have kort, og jeg kan godt lige kunne søge ting på nettet, men der har jeg også blokeret alle sådan nogle mere sociale ting. Så hvis jeg har, skal stige på min telefon, så er det eneste, jeg, synes jeg kan gøre, det er at læse en bog. <laughs> og det tog mig ret lang tid, så, så jeg kan fortælle dig, at jeg er kommet tilbage, og jeg kan faktisk godt læse bøger nu. Jeg har gerne været læst en meget tung øh, mobbedreng på øh, hvad det, næsten 1000 sider, og jeg kom også igennem den der, øh, ham der min kamp, ja. som var også var meget, meget lang. Så det kan godt, at skal gøre at komme tilbage, men det tog vildt lang tid. Det første lange stykke tid, så kunne jeg heller ikke, så kunne jeg heller ikke se gode film. Så selvom jeg ligesom sagde, okay, jeg er med at se tv-serier, jeg må stadigvæk gerne se film. Film, det ved vi alle sammen, det er meget mere øh, anstrengende. Så det første lange stykke tid, så det eneste, jeg kunne holde ud og se, det var romantiske komedier, fordi jeg elsker romantiske komedier. Så min kone, hun var, hun var meget frustreret, fordi hun ville gerne fortsætte med at se tv og så sagde, at jeg kan ikke kan se shows, hvis vi skal se et eller andet. Og så, og så sagde hun, hver gang vi sætter os, så skal vi bare se en eller anden helt elendig, dårlig film. Men det var, det var simpelthen det eneste, jeg havde, ligesom havde øh, opmærksomhedsspindvide til. Det er virkelig rigtigt. Ja. Så, så det tog mig lang tid, men Nu så kan jeg også godt se nogle lidt mere udfordrende udfordrende film. Så så der er håb forude.
0: Så du gik gik simpelthen på sådan en digital diæt? Ja, både en digital diæt, hvor du du fjernede en masse tomme digital kalorier. Men det er jo samtidig også, ja, det handler også om at træne opmærksomheden. Altså lige lige ud over det der punkt, hvor vi begynder at få den der i kroppen og synes, det det er svært at holde fokus, eller man bliver helt vildt træt. Man synes, det er så 13 at læse det her. Ikke? Jo. Hvor lang tid tog det for dig?
1: Altså, man, ja, altså det, det som man skal være så bevidst om, det er, at det er en evig kamp. Det er ikke sådan noget med, at det er særlig, <laughs> at det er særlig let. Man kan sige, for mig, så var det ekstremt relevant, fordi at min fornemmelse er, at det, man får ud af de sociale netværk, det er også mange tomme kalorier. Og hvis man er videnskabs person, som jeg er, så er ideen faktisk, at man skal få nye idéer. Så det der med at sidde på Twitter, og så bare se de samme mennesker, der siger de samme ting igen og igen, det kommer der ikke særlig meget nyt ud af. At hvis vi alle sammen ser de samme ting, så tænker vi også mere eller mindre de samme tanker. Så det, jeg havde lyst til, og grunden til, at jeg gerne ville genvinde min tid personligt, og det, der gav mig motivation til det, det er, at jeg... Jeg havde lyst til at tænke nye tanker. Jeg havde lyst til at få noget helt andet af inspiration end alle mulige andre, så det, jeg kunne lave på en eller anden måde, kunne være originalt og drevet af mine interesser. Det er ligesom at tage de, skal vi sige, sådan i billige kalorier og, og fylde dem ud med et eller andet, der er mere nærende. Fordi det er mentalt set ret hårdt at gå i gang med noget, som er udfordrende. Det er meget lettere at gøre et eller andet, som, som er distraherende og giver et hurtigt dopaminhæt, ikke? Hvad så med at
0: kede sig? Selv du det også ned? <laughs> Næsten og keder med vilje. Fordi hvis man bare ser på, hvordan vi levede for, vi skal ikke mange år tilbage, men inden sociale medier, og måske også lige inden internettet, så, så sad man jo også stenet og stenede og ind i væggen en gang i anden. Det gør man jo ikke mere. Man glod ned i sin skærm. kan godt være, at man keder sig, men, men man fylder jo hele tiden på sådan opmærksomhedsmæssigt.
1: Ja, altså det, det, som jeg er blevet meget opmærksom på i hvert fald, det er, at... Man er nu nødt til at være en manager for sin opmærksomhed, hvor det engang var noget, som bare ordnede sig selv. Men, men i gamle dage, der, var der ikke noget, der var der ikke, altså, der kunne man ligesom bare give sin opmærksomhed til, hvad der nu var omkring. Ikke? Og det var stadigvæk sådan, at nogle gange så er det hyggeligt at få far at sidde og læse og lege med børnene, så man kunne sige, at det er måske ikke den, den helt rigtig prioritet, eller hvad det nu er. Men mere eller mindre, så kunne vi bare være til og give opmærksomhed til det, der nu var omkring os. Og det, der er anderledes nu, det er, at vi altid har med os den her telefon, som altid kan byde på et eller andet spændende, en spændende video, en spændende historie, spændende updates fra ens venner, det her, at vi er sociale dyr, og at selvfølgelig det, som mange af de her firmaer laver højt på, det er, at vi vil gerne høre, hvad der er sket med dem, som vi bekymrer os for. Det er ikke bare nyheder eller ting, det er også, at vi vil gerne se, hvordan går det med dem, som vi holder af eller bekymrer os for. Og det er nu altid tilgængeligt. Det var altså, så vi er lige pludselig i en situation nu, hvor vi altid netop kan finde et eller andet at lave, som er spændende og sjovt og at der er en supercomputer, der har siddet og regnet på, at det her, det er lige præcis den ting, som vil hive dig ud af din kedsomhed mest effektivt. Bogstaveligt talt, ikke? Det er det, der sker ja. på Facebook. Det er, at de, de laver modeller af os alle sammen, og så har de nogle modeller om, at for hver enkelt, hvad er det for nogle ting, vi kan servere i hvilken rækkefølge, som vil få dig til at sidde og kigge på den her telefon i længst mulig tid, så vi kan vise dig reklamerne. Og det, det er de super gode til, så der, der er en krig om at få vores opmærksomhed. Det vil sige, at vi er nødt til at være managers for vores opmærksomhed. Og det er noget helt nyt. Og jeg tror i virkeligheden, at det er det, alt det her, det handler om. Det er, at din opmærksomhed er ligesom afhængig af at skulle fise alle mulige steder hen. Og på en eller anden måde, den proces, som du er inde i, tror jeg kommer til at handle om at sige, at du er nødt til at have nogle målsætninger. Det lyder helt vanvittigt, men det er, at du er nødt til at sige... Hvad er det, mine målsætninger er for min opmærksomhed? Hvad er det, jeg vil gerne vil bruge den på? Og så er du nødt til at lære at blive disciplineret omkring det. Og det er sådan en helt ny situation i menneskets udviklingshistorie. Og vi er kronisk ikke særlig gode til det. Det er derfor, at, at jeg har ret høj selvkontrol og ret gode viljestyrker. Jeg kan stadigvæk ikke finde ud af det her, så min, uden at vide det. Det er ikke sikkert, at jeg har det inden for det her, men mit gæt er, at det her det kommer til at være svært for mange mennesker. Ja. Så, så ikke nok med, at det ligesom er svært, men det er også en helt ny situation. Ikke at du skal ligesom skrive en mission statement for din opmærksomhed at det her, det er det, som er mine mål i livet. For hvis du ikke gør det, så kommer der nogen andre og, og overtager og bestemmer for dig.
0: Ja. Det svarer nærmest lidt til, at vi er gået fra at være sådan rent opmærksomhedsmæssigt, at vi til en for få år siden, var vi jæger samler. Og så er vi bare transmogrifieret. Ind i et, et supermarked med et, med et, med et kreditkort, der, der er ingen begrænsning på.
1: Ja, yeah, pretty much. Men, men jeg, jeg er enig i, at vi er kommet ind i en helt ny situation. Men, så jeg sidder her og filosoferer øh, og siger noget, jeg aldrig har tænkt før. Det her med at være opmærksomhedsmanager. Men det, der går op for mig, det er det, er det der hænger sammen med kedsomheden. Fordi hvis du er, nu er manager for din opmærksomhed så er der en ting, du ikke kan manage dig hen til, og det er kedsomhed. Ikke? Eller så skal du... Det virker i hvert fald helt vanvittigt at sige, at... Når man, fordi så skal du til at træffe sådan en beslutning sige, hvor meget vil jeg kede mig i dag? Skal jeg, skal jeg kede mig? Hvad, hvad vil man da godt for min... Skal jeg sidde i 20 minutter? Så kan... At, hvad, og på en vis måde er det det, man gør, når man mediterer i virkeligheden, ikke? at man ligesom afsætter noget tid til ikke at blive forstyrret. Så kalder man det et eller andet, og man og givet man også hen i en eller anden, hvad hedder det, anden sindstilstand osv. Men, men jeg tror, at det, det er det, der ligesom sker, at når du bliver til en manager for din opmærksomhed, så er sådan noget som kedsomhed, som var en meget naturligt opstående ting, når der ikke var flere ting tilbage. Den situation opstår aldrig. Og det virker helt absurd at skulle være manager, der ligesom siger, at i dag så ønsker jeg mig at kede mig i... 45 minutter, og det sætter jeg ind fra klokken 17.15 til 20. Der sidder jeg og keder mig. Det, det virker jo helt sort, ja. ikke? Så, så jeg tror, det er på den måde, at kedsenheden... Selv hvis du, selv hvis du øh, ikke længere er drevet af din telefon, så er der ikke noget frirum rigtigt til at kede sig længere. Så skal man gøre sådan et eller andet med at sige, nu lukker jeg mig. Altså man skal så lukke mig ind i et sommerhus og sørge for, at telefonen er derhjemme, og jeg kan ikke slippe nogen steder hen. Så kan man skabe en situation, hvor der ligesom kan være... Øh, en naturlig kedsomhed. Men det er meget svært at finde nu. Det er meget, meget svært.
0: Det er altså ikke bare mig. Den måde, informationer tilflyder os, har ændret sig radikalt de sidste årtier. Den brusende flod af information bliver bare større og større. Hvor det tidligere måske handlede om at finde ud af at fiske de relevante informationer op af floden, så handler det mere og mere om at beskytte sig mod den brølende tsunami af information. Holdninger og underholdning, der ligger for enden af vores fingerspidser. Hvorfor skal jeg underholde det eneste sekund? Hvorfor kan jeg ikke udholde at drikke en kop kaffe og bare glo i luften? Behøver jeg at tage min telefon med på toilettet? Og kan jeg gå en tur uden at tage min telefon med mig? Det er nogle af de spørgsmål, jeg går og stiller mig selv. I forbindelse med denne serie har jeg forsøgt at udfordre mine vaner. Jeg har forsøgt at udholde, at der ikke sker noget som helst i bare fem minutter. Jeg fulgte Imran Rashid og Jesper Mogensunds råd om at sætte mig realistiske mål. Jeg læste lidt, men ofte. Og så har jeg forsøgt at være meget bevidst om min skærmtid. Jeg kan ikke påstå, at jeg har noget mål endnu. Jeg holder stadig min telefon alt for meget i hånden. Jeg bruger stadig i sociale medier. Og Dostojevski er stadig ikke rigtig blevet min ven igen. Men jeg har haft store læseoplevelser med adskillige andre romaner, så der er håb forud. Og hvis det ikke virker, så kan jeg jo bare tage på digital detox-camp i USA, arrangeret af tidligere militærfolk. Der er faktisk mange af den slags detox-ophold. Veteranernes detox-camp koster små 30.000 kroner for 14 dages ophold, og det lurer mig, om der ikke kommer endnu flere af den slags. Efter at have talt med lægen Imran Rashid, hjerneforskeren Jesper Mogensen og forskeren Sune Lehmann, der har set på, hvordan digitale medier påvirker os, er jeg sikker på én ting. Jeg er nødt til at blive min egen opmærksomhedsmanager. Derfor vil jeg lige om lidt gå hen og stene i et og glo ind i en væg og øve mig i at kede mig og vælge at ignorere den digitale kløe i mine fingre. Dette var det sidste program i serien Min Digitale Hjerneskade. Mit navn er Charlotte Kolby, og du har lyttet til et program for Science Stories.